0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Money, Money. Меня зовут Василий Дрожжин. Сегодня у нас прямой эфир. 25 июля на календаре. Московское время 12 часов 3 минуты. И сегодня у нас очередной гость в цикле бесед с независимыми инвесторами. Я его уже через несколько мгновений представлю. А пока напомню, что все желающие могут писать нам на номер 8903-707-2671. WhatsApp, смс-сообщения мы принимаем. Впрочем, как и всегда. Ну и, друзья, если у вас есть желание рассказать о своем опыте инвестирования, взгляде на финансовые рынки, на финансовую грамотность, если вам есть что сказать по этому поводу, то, пожалуйста, пишите нам либо на вышеозначенный редакционный номер, либо на почту радиособакорадиовоз.ру, ну или по моим личным контактам, если вы их знаете, или в социальные сети. Ну что же, а сегодня у нас в гостях Илья Зуев из города Иркутск. Илья, слышишь ли ты нас? Да, слышу. Всем привет. Да, привет-привет. Добро пожаловать в нашу программу. Ну и традиционный вопрос, который мы задаем, наверное, каждому в этой рубрике. Расскажи, какой был твой путь в области инвестирования, в области финансов? Как ты к этому пришел? С чего начинал?
0: Ну, мне кажется, прежде всего надо начать с того, что я потеря... потерял зрение, да, получается, и ну, меня долевала мысль одна такая, ну вот, а как же я буду без зрения теперь зарабатывать, вроде парень молодой, а да, там охота всего и сразу, как говорится, но при этом... Э- ну, не особо так-то у слепого человека есть возможности заработка, да, там массажист, ну, и какие еще там профессии есть, ну, в основном массажист, да, получается. Массажистом быть я не хотел. И вот в семнадцатом году сижу я такой, раздумываю над этим, надо все и понимаю, что путь к инвестициям вообще, чтобы было что инвестировать, надо заняться именно финансовой грамотностью. Я сижу на YouTube и тут подворачивается мне такой интересный ролик Максима Темченко в котором ну, он очень интересно рассказывает, в чем разница между богатыми и бедными. То есть, Вася, ты задумывался когда-нибудь, в чем разница вообще между богатыми и бедными людьми?
1: Ну, Мне кажется, большинство этих вопросов лежат в области психологии, и часто мышление как раз определяет финансовые привычки, то есть склонность совершать одни и те же действия, часто импульсивно. Но не знаю, что именно ты прочитал, поэтому можешь нам рассказать.
0: Вот, вот именно, Вася. Вот то же самое я и понял, да, что он там рассказывает, что в основном это привычки богатых людей. И вот чтобы было что инвестировать, да, нужно сначала научиться сберегать. А чтобы научиться сберегать, надо научиться управлять личными финансами, ну, чтобы было что инвестировать. То есть благодаря вот этому человеку я начал вести доходы, расходы, то есть полностью вести учет, Но понял, что жить на пенсию – это не совсем удачная история, то есть мало остается средств для инвестирования. Ну, совсем мало. Я посчитал, что если я буду по таким маленьким суммам инвестировать, то вряд ли когда-нибудь достигну уровня финансовой независимости. Вот. И получилось так, что в один прекрасный день мы играем в шахматы с Алексеем Меткобоком. И разговаривались как раз про инвестиции. Я говорю, хорошая штука, но вот никак не могу прийти к этому. Это было в январе двадцатого года. Я говорю, не знаешь, слепые люди вообще как-то пользуются биржей, еще что-то. Он такой, ну, где-то была какая-то группа. Он приглашает меня в группу «Финансовые инструменты», в которой слепые инвесторы также занимаются инвестициями. И вот для меня тогда было открытие, что ну, на самом-то деле можно инвестировать, и еще как, ну, то есть у меня был вопрос, доступно ли это для слепых людей. И на самом деле доступно. Потом я познакомился там с такими интересными людьми, вот как Василий Дрожин, да, Евгений Гекух, и получается Паша Чер- с я вот не помню, как у него фамилия. Андрей Раузер и Дмитрий Самохламов, которые вот э, мне рассказали, да, то есть, по сути инвестирования, в принципе, да, скажем так, поддерживали во всех начинаниях, помогли выбрать свой путь в инвестициях, то есть, определиться, кем я хочу быть. Изначально я пришел туда с запросом, как и все трейдеры, да, получается, хотел по и заработать на сумму денег. Но пообщавшись с Евгением Кекухом опять же, и с Павлом Счердыховским, я понял, что инвестиции – это не такая простая вещь, и что подходить к этому, нужно избирательно и выбирать как раз-таки бизнес, в которым ты хочешь вот прям, вот как квартиру ты себя выбираешь, да, тщательно, также и выбирать бизнес, в который ты будешь вкладывать свои деньги.
1: Вот. Слушай, ну у тебя такой очень интересный подход. То есть ты, во-первых, начал внедрять какие-то элементы финансовой грамотности в свою жизнь, стал вести учет доходов-расходов. Скажи, вот эти манипуляции, они на какие-то мысли тебя натолкнули? Кроме того, что у тебя не такой большой остаток есть для того, чтобы его направлять на какие-то финансовые цели. Ты смог по-другому взглянуть на какие-то свои расходы, в целом на свою финансовую жизнь.
0: Да, конечно, смог. Но опять же понимаю, что мне помог Максим Темченко, да, то есть есть несколько формул, да, формула банкротства, формула бедности номер один, формула бедности номер два, и лишь одна формула богатства. И вот как раз благодаря тому, что я проходил обучение, да, у Максима Темченко, я понял, что вот с моими доходами, да, там с пенсией ну, невозможно да, там, зарабатывать. То есть посчитал, это как раз я был у него на курсе, я посчитал это все. И принял решение, что все-таки нужно э, еще растить источники доходов, формировать какие-то дополнительные источники доходов, заниматься предпринимательской деятельностью. Потом я начал э, заниматься обучением слепых людей. Вот сейчас работаю э, с Нижним Новгородом, с реабилитационным центром Камератой в проекте «Универсальный мобильный помощник». То есть помогаю другим людям научиться пользоваться смартфоном, да, решать какие-то свои повседневные задачи. И то есть вот начал как-то рассматривать варианты, как я могу увеличить свои доходы. То есть вся, все разные способы, которые мне на данный момент доступны.
1: Ну, знаешь, вот это очень важное понятие, и мне кажется, на нем стоит отдельно сфокусироваться, потому что Мое мнение тоже состоит в том, что капитал создается вне рынка, на рынке можно попробовать его сохранить, можно попробовать сделать так, чтобы его не съедала инфляция, но вот сам по себе он формируется не за счет того, что ты совершаешь какие-то операции на бирже, покупаешь по одной цене продаешь, по другой более высокой, да, занимаешься спекуляциями, как раз вот вне рынка твоя активная деятельность приносит этот самый капитал, его формирует. А вот то, о чем ты сейчас говоришь, как раз, как мне кажется, очень хорошо это иллюстрирует. Но давай продолжим про тех, благодаря кому ты начинал Осваивать финансовые рынки ты многих перечислил. Скажу для наших радиослушателей, что практически все из них также звучали в наших эфирах и можно найти как раз интервью с Евгением Кекухом и с Павлом Лемешко. Да, и с Дмитрием Самохваловым, которые рассказывали не только про инвестиции, но и в частности Дмитрий рассказывал очень интересный кейс про собственный бизнес. Кому интересно, тоже можете в архиве нашей программы эти выпуски найти. Хорошо, ты прошел курсы, да, и кроме вот каких-то психологических моментов, что тебе это дало? Ты приблизился к тому, что тебе нужно искать варианты инвестирования именно на фондовом рынке, либо ты искал какие-то еще варианты и альтернативы.
0: Ну, во-первых, у меня появился план, да, то есть четкий финансовый план, Это конечные точки, то есть у меня есть цели, есть результаты, то есть что я в конце хочу достичь, то есть и поэтапно я иду к этому плану, и получается. Вот именно инвестиции, как ты выше сказал, это всего лишь фондовый рынок, это всего лишь возможность сохранить свои денежные средства. Я не рассматриваю, как приумножить. Самая главная задача любого инвестора – это сохранить денежные средства. Поэтому я все-таки считаю, так же, что надо делать деньги вне в биржи, да, получается, и надо э, зарабат... повышать свой уровень дохода, то есть в какой бы ситуации мы ни были, то есть только теми деньгами мы можем правильно распоряжаться, которые мы сами заработали. Вот ко мне часто люди обращаются, да, там с кредитными средствами, то есть есть такая сейчас вирусная идея, а давай я вот возьму кредит и сейчас вот инвестирую в какую-нибудь компанию, а потом вот э, буду жить на процент. Ну, так не бывает, я, ребят, от этого очень часто отговариваю, то есть сначала надо научиться, Зарабатывать деньги, разработать себе стратегию, то есть финансовый план, да, то есть в котором все четко расписано, да, сколько, какие доходы у тебя, какие у тебя расходы, сколько процентов от своих доходов ты направляешь на инвестиции, то есть как часто ты инвестируешь, какие компании, вот, нужно сесть, да, и разобраться, вот, то есть составить себе список, да, там, портфель дифференцированный. И разобрать компанию. Не так просто, да, посмотрел там как-то, а именно вот прям по косточкам разобрать, почитать их отчетность, посмотреть, чем она занимается, какие у нее конкурентные преимущества, то есть перед другими компаниями. Это очень тяжелая и кропотливая работа на самом деле.
1: Ну, мы сейчас с тобой уже попадаемся в большую конкретику выбора отдельных бумаг, в частности акций. Давай поговорим на шаг вернемся назад. Ты сказал, что у тебя были конкретные цели. Ну, фондовый рынок – это, в частности, просто инструмент. Вот твоя цель, она в чем? Сформировать какой-то капитал в цифре или формирование пассивного дохода или еще что-то? Вот для тебя инструмент фондового рынка, он для чего?
0: Для меня инструмент фондового рынка да, – это все-таки достичь определенных цифр в капитале. То есть я их озвучивать не буду, но конкретная цифра есть. То есть получить определенную цифру в капитале и потом жить на процентах этого капитала. То есть для меня фондовый рынок – это как инструмент получить финансовую независимость. То есть чтобы я мог дивидендным потоком да, перекрывать свои какие-то повседневные нужды и траты.
1: Хорошо, тогда давай поговорим как раз уже о стратегии, как ты ее выбирал, да, в чем она заключается у тебя сейчас, ты уже начал говорить про выбор отдельных бумаг, может быть немножко про структуру твоего портфеля, учитывая тот контекст сложный экономический, который у нас присутствует в этом году, изменилась ли твоя стратегия, в чем она в целом заключается?
0: Ну, как раз все-таки мое обучение, да, то есть платные курсы тоже все-таки дают какой, какой-никакой результат. То есть я был готов именно к этому кризису, да, в принципе. Я понимал, что время циклично. И вот структура портфеля, да, на самом деле она у меня никак не изменилась. То есть стратегия моя, как какая была, как и осталась, то есть ровными белями я докупаю каждый месяц дифференцированно каждый. Небольшими суммами я покупаю компании, которые один раз сел и выбрал. Есть, структура портфеля у меня на самом деле очень такая простая, обычная. У меня там нет компаний роста, у меня в основном все, а нет, есть одна компания роста, в основном у меня все дивидендные истории.
1: Ну, то есть это сто процентов только акции, и это только российские бумаги, либо есть облигации, не знаю, золото, может быть, какие-то иностранные позиции.
0: К счастью, у меня иностранных бумаг не было, за исключением наших ГДР. Получается, это Агро-ГДР, Ну, это наши российские компании, просто они зарегистрированы для пределами российской юрисдикции. Вот. А по поводу облигаций, ну, у меня слишком агрессивная манера, да, получается, введение, что ли, портфеля, агрессивный подход, потому что у меня в основном акции, то есть у меня облигации, ну, там очень маленький процент, 10% портфеля всего, хотя вот при моем соотношении возраста, да, то есть должно быть 25% э, облигаций но я рискую на максималках, потому что я понимаю, что сейчас время возможностей, и такого времени уже потом может и не быть. Поэтому я сейчас максимально инвестирую акцию.
1: Про соотношение к возрасту ты имеешь в виду такую стратегию, которая гласит о том, что какой у вас возраст, столько процентов облигаций должно быть в вашем портфеле. То есть (эффективная) из этого можно сделать вывод, что тебе сейчас 25%.
0: Да, мне 25 сейчас будет. скоро. Сейчас на данный момент 24.
1: Ну, на самом деле, это все тоже очень дискуссионный момент. Хорошо. То есть, у тебя в пропорции 90-10 акции-облигации, акции только российского рынка. В любом случае, на конец февраля этого года ты находился в серьезнейшей просадке, как, собственно, и все кто был на рынке в этот момент, да, практически в чем бы не держал свои активы. Давай буквально пару моментов про психологию. Насколько ты сложно и легко преодолел вот этот временной период и предпринимал ли какие-то действия, когда это можно было делать? Ну, во-первых,
0: отвечу, да, перед 24, точнее, 24 числа, да, когда вся эта история случилась. Благодаря радио ФМ я узнал об По- этом раньше всех. То есть сначала это было по бизнес-фм, и я успел предпринять некие действия. Я 30% от своего портфеля тогда перевел в кэш, потому что я понимал, что будет хорошая просадка, и то, что можно будет докупить классные активы по приемлемым ценам. Вот. А когда, допустим, эта вся история начала затягиваться, ясно, понятно, да, что психологически, конечно, тяжело видеть минуса, такие 40% да, по портфелю, там 50%. Но тут же все, мне кажется, решает окружение, когда у тебя окружение таких конкретных матерых волков, да, которые в инвестициях уже не по года, не по два. Все-таки какие-то вот эти вирусные, импульсивные, эмоциональные действия, они уходят на второй план, потому что мы сидим то есть конкретно, допустим, если хочешь делать какое-то действие, почему, зачем, для чего ты это делаешь? А вот если бы была, допустим, хорошая ситуация, да, там все бы развивалось хорошо, ты бы стал это делать. И то есть, все-таки более такой рациональный подход получается у меня к инвестициям. Mm-hmm.
1: Ну да, у тебя достаточно взвешенная позиция, при условии, что, наверное, ну, сравнительно недавно ты на фондовом рынке присутствуешь. Давай поговорим вот о чем. Как ты в целом расцениваешь, ты активный инвестор, пассивный инвестор, если ты занимаешься все-таки отбором конкретных компаний, насколько это сложный процесс, и на что ты ориентируешься при выборе, может быть, Это какие-то параметры, которые ты подчеркнул, исходя из обучения. Может быть, ты сам для себя какую-то сформировал постепенно стратегию. Ну и насколько тебе легко ей следовать, насколько много сил и времени ты на это тратишь?
0: Ну, я бы сказал, знаешь, тут такая же история, как с бизнесом. Вот как бизнесмены они очень простые люди, да, то есть они один месяц в году думают, создают план, да, там создают какие-то продукты, а весь год потом следует этому и просто ну вот идут все. И тут такая же история. То есть я просто один месяц сидел и разбирался, поддал компании, разбирал, периодически читая отчеты. Ну, наверное, это больше пассивное место, да, то есть, когда компания отчитывается. И все, то есть, ну, просто докупаю, уравниваю доли. То есть, какие, каких-то компаний больше, да, там, их э, докупаю, другие компании, которых меньше в портфеле. То есть, я просто уравновешиваю, балансирую портфель все. То есть, вот, а по поводу отбора компании, ну, на самом деле, есть несколько критерий, на которые я обращаю внимание. Для меня очень важно, чтобы компания росла, то есть, год год росла у нее прибыль. То есть да, в циферках и то есть и беда очень важно то есть соотношение ПНБ то есть прибыли к балансу что еще очень важно сколько вообще, за сколько она окупится, эта компания для меня, это прям, ну, один из важных факторов до недавнего времени был. Но так как случилось то, что случилось сейчас, да, то есть военная спецификация, все-таки я пересмотрел свои взгляды, то есть у меня теперь нет каких-то таких среднесрочных, краткосрочных инвестиций, вот как раз эти 30% от портфеля, И я все-таки верю в то, что в ну, лет через 5, через 10 все равно наши компании будут приносить прибыль, потому что, ну, без нефти мы никуда, без газа тоже никуда, так что рано или поздно все равно они будут приносить еще больше, чем сейчас денег. Причем, я сейчас говорю не про стоимость самих акций, а про кэшфлоу, ну, то есть про денежный поток, который они, Денежный Хорошо, поток. давай
1: поговорим про денежный поток. Если я правильно понимаю, то во многом ты э, придерживаешься доходной стратегии инвестирования, когда у тебя бумаги, находящиеся в портфеле, ну, генерируют прибыль в виде дивидендов. Прав ли я? Да, все Тогда скажи мне, пожалуйста, э, вот как ты относишься к той ситуации, которая сейчас э, разворачивается в плане невыплаты дивидендов крупными игроками, в частности, то, что происходило с нашим, ну, одним из крупнейших, да, наверное, дивидендных, ну, не то что аристократов, но, по крайней мере, той компании, на которую многие рассчитывали, надеялись, тем более были заявлены беспрецедентно большие дивиденды, безусловно, я говорю сейчас про компанию «Газпром», но есть ситуация, которая привела к невыплате этих дивидендов, при этом, соответственно, была возможность эти деньги через другие каналы изъять. На тебя это как-то повлияло на твой выбор бумаг, или ты все равно держишь все те же компании, которые, например, не выплачивают дивиденды сейчас, в расчете на то, что в дальнейшем ситуация изменится?
0: Безусловно, это на меня повлияло. Я теперь с стройностью отношусь к компаниям, в которых э, главным акционером является государство. Я категорически не буду больше инвестировать в компании, в которых вот именно... Главным акционером остается государство. Я считаю, что это неприемлемо. Просто взяли так жестко, кинули своих акционеров. Это ну, понятно, да, что нужны деньги государству для для ведения спецопераций, для восстановления тех же самых регионов, но вот такие вот действия я вообще не приемлю. Я не понимаю вообще, почему, ну то есть с какой целью именно вот так их сделали и вывели. Конечно, может это и все и не для наших умов, но все-таки у нас в рынке есть и много частных компаний, которые показывают неплохие результаты, которые растут очень хорошо. Так что на государственные компании я теперь буду держаться от них подальше.
1: Понятно. Хорошо, давай поговорим про техническую сторону взаимодействия с рынками. Насколько ты быстро освоил это с невизуальной точки зрения? Да, ты используешь мобильное приложение, какой-то терминал на компьютере, и все-таки ты не ответил на вопрос, сколько времени, допустим, в часах у тебя занимает работа с финансовыми рынками в неделю, например?
0: В неделю? Ну, наверное, в районе... Так, ну, сейчас я почитаю даже вот. В неделю, наверное, Наступно. часа три. Часа три выходит. Ну, Или, относительно немного. Да, это немного. Ну, это в зависимости тоже от месяца. Вот, допустим, когда компании отчитываются, тогда, естественно, больше, потому что нужно погрузиться в отчетность, нужно почитать, посмотреть, куда деньги направляют вообще, что у этой компании сейчас в приоритете. То есть, ну, ничто не дает полной картины о компании, как ее финансовая отчетность. То есть, там сразу все отображается, сколько они на капитальные затраты отправили, сколько они проинвестировали в какие-то проекты. То есть, это очень важно.
1: Mm-hmm. Ну и про техническую часть, да, через что ты взаимодействуешь с биржей?
0: Я взаимодействую через iPhone и SberInvestor. Объясню, почему выбрал Sber в качестве своего брокера, когда только пришел на рынок. Для меня очень важно была именно составляющая комиссия, то есть сколько какой брокер берет комиссии при покупке бумаг, продаже бумаг. Это все равно так или иначе влияет. Там тоже... Это когда маленькие суммы, это не очень заметно. А когда уже будут крупные суммы, там это будет очень видно и заметно. Поэтому я выбрал Сбер в качестве своего брокера.
1: Mm-hmm. Хорошо. Ты знаешь, у нас буквально пару минут остается. Давай в завершении, может быть, попробуем с твоей точки зрения сосредоточиться на том, с чего стоило бы начать, на что обратить внимание тем, кто только приходит на финансовые рынки, может быть, даже чего лучше не делать. Да, вот иногда это даже важнее, чем то, что стоит совершить.
0: Ну, я считаю, что лучше то, чего лучше не делать, никогда не надо верить советам там, друга, брата, свата там, и так далее. То есть вестись на какие-то рекомендации финансовые там, управляющим компаниям. Потому что мы никогда не знаем, насколько они компетентны в том вопросе, в котором они говорят. Да? То есть, всегда нужно разбираться самостоятельно. Если вы уже захотели понести деньги в рынок, то будьте любезны все-таки начать разбираться в той компании, начать. Разбираться финансовой отчетностью. То есть изучить этот вопрос долю поперек, и потом только входить в рынок. То есть никогда нельзя сначала входить, потом изучать.
1: Ну, на самом деле, действительно, я с тобой в этом отношении во многом согласен. Наверное, тот подход, который есть у тебя, он, может быть, также подходит не всем инвесторам, да, потому что все-таки у тебя. Ну, активная да, инвестиционная стратегия. Во многом ты выбираешь отдельные бумаги, ты следишь за конкретными компаниями, ты изучаешь их отчетность, ты ее сопоставляешь по каким-то мультипликаторам, критериям, да, следишь, вероятно, еще и за новостями, которые выходят по тем имитентам, которые есть у тебя в портфеле, и далеко, ну, наверное, не каждому Человеку, который приходит на финансовый рынок, тем более, чтобы просто сохранить свои деньги, это нужно и это подойдет. Но, тем не менее, мне кажется, твой опыт тоже очень интересен, очень полезен. Спасибо, что нашел время и возможность сегодня присоединиться и побеседовать со мной о своем взгляде на финансовые рынки. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Илья Зуев из города Иркутск. Ну и, друзья, до новых встреч в эфире программы маня Спасибо всем.
0: «Мани-мания».